0: Hi und herzlich willkommen bei Episode 16 der 121 Stunden Live. Wie auch bei den anderen vorherigen 15 Episoden erwartet euch heute wieder 30 Minuten spannender Marketing-Talk, Marketing-Input. Wir sitzen hier, wer ist wir? Das ist, bin ich, Sarah, Sarah Jasmin Hennessen. Ich bin Trainerin bei der 121 Watt für Content-Marketing und helfe da meinen Teilnehmern, ihre Content-Marketing-Strategie aufzusetzen und zu perfektionieren. Ähm, bevor ich jetzt rübergebe an meinen Kollegen, der mit mir heute hier ist, will ich euch noch verraten, wieso es sich, wie immer natürlich bei den 121 Stunden live, ganz besonders lohnt, bis zum Ende dran zu bleiben. Wenn du in deinem Unternehmen oder vielleicht auch deine Freunde, deine Mama, wer auch immer in seinem Unternehmen Pro Probleme beim Recruiting hat, dann jetzt zuhören. Da gibt es nämlich am Ende wirklich wichtige Tipps, wo du bei der Optimierung ansetzt. Wenn du einfach keine passenden Bewerberinnen, Bewerber für deine Stellen findest. So, genug von mir.
1: Zum Patrick. Richtig gut. Ausgabe Nummer 16. Ich bin dabei. Patrick Klingberg ist mein Name. Ich bin Trainer bei der 121 Watt zu den Themen Online-Marketing und SEO. Also räumen fleißig mit unseren Teilnehmerinnen das Internet auf. Und wir wollen heute auch das Internet aufräumen mit einem ganz, Besonderen Gast, der nämlich von der Ausbildung zum Hotelfachmann auch dann ins Marketing gewechselt ist und mittlerweile bei der CSI ist. CSI, dahinter steckt ein Weg nämlich über die deutsche Post-TRL-Group, wo er entsprechend HR, Marketing und das Recruiting verantwortet hat und dann rübergewechselt ist zur, ich hoffe, ich habe das alles so zu richtig zusammengefasst, DRL Customer Solutions and Innovation in Kurz und da ist die Frage, ob es Ihnen das bewusst war, CSI. Ich freue mich sehr, dass er heute unser Gast ist, dass du da bist, Sebastian, schön und du hast ja auch, wie alle anderen Gästinnen bei uns, einen Hashtag mitgebracht und zwar Hashtag Digital Recruiting. Jetzt ist dein Raum da, Sebastian, du darfst all das Intro jetzt gerne ergänzen oder relativieren.
2: Ja, hallo. Ähm, super, vielen Dank, dass ich als Gast dabei sein darf. Tatsächlich eine kleine Relativierung bzw. Äh, Anmerkung. Ich habe nicht das Recruiting verantwortet, sondern ich war Teamleiter für Thema Recruiting ähm, bei der Deutschen Post dl Group, ganz genau. Ich bin jetzt in einem Bereich, der nennt sich CSI, Customer Solutions und Innovations und kümmere mich da auch ganz stark wieder um das Thema Google. Das haben wir schon im Recruiting gehabt mit Google for Jobs unter anderem oder Jobsuchmaschinen wie Indeed und ähm, jetzt ist es aber ganz primär das ganze Thema Google rund um das Thema SEA, Google Maps und Co. Genau.
1: Und was ist da euer Ziel, über diese Kanäle was zu erreichen?
2: Äh, natürlich ein möglichst gutes Suchergebnis, also die SERPs, die Search Engine Result Pages hochzuklettern auf die obersten Ränge in jedem Bereich, ist ein ganz großes Ziel, das haben wir an vielen Stellen sind wir da schon sehr gut unterwegs, an einigen noch nicht so und das ist ähm, Genau, mit einem Ziel, woran ich arbeite.
1: Ja, spannend. Wir beleuchten ja hier die 121 Stunden, unseren Newsletter und da halt entsprechend die Themen der Woche. Und da würde mich mal interessieren, und zwar die erste Überschrift, die wir mitgebracht haben, ist entsprechend... Jetzt nicht die entsprechende Bezahlte, sondern die organische Reichweite bei Google. Inwiefern war das bei dir auch Thema mit den Google Jobs, die dann entsprechend ausgerollt wurden? Weil du hast ja auch gerade über Indeed etc. gesprochen. War das, ist jetzt schon ein bisschen länger ausgerollt bei Google. Inwiefern hat euch das tangiert oder auch eure Strategie geändert tatsächlich?
2: Also es war natürlich wichtig. Es ist ja Anfang 2019 ausgerollt worden und es ist natürlich wichtig für die Landingpage. Stichwort äh, strukturierte Daten ähm, und der Aufbereitung, dass möglichst die Daten sehr vollständig sind, damit ein Job von Google angezeigt werden kann, weil am Ende Google for Jobs ist kein Google-Produkt. Google for Jobs kannst du nicht kaufen, kannst du nicht buchen, sondern ist am Ende des Tages nur eine sehr gute Anzeige eines Sucher. Und die Information darüber crawlt der Googlebot ja am Ende des Tages auf eurer Homepage ähm, auf der Karriereseite und das ist wichtig dass man da möglichst umfassend und gut den Job darstellt.
0: Kannst du das mal so ein bisschen definieren, so ähm, umfassend und gut? Also worauf muss ich denn aufpassen, wenn ich jetzt für, für Google Jobs, also abgesehen jetzt gar nicht vom Technischen, sondern vielleicht so vom Inhaltlichen, was sind so die Dinge, wo man sagt, da bist du ganz gut dabei, wenn du darauf aufpasst bei Google Jobs?
2: Also im Idealfall solltest du natürlich, ähm, und das gilt für das Thema Digital Recruiting im Allgemeinen, sehr stark über das Thema Keywords kommen. Du solltest immer die richtigen Keywords in deiner Stellenausschreibung verwenden, nämlich die Keywords, nach denen äh, Kandidaten im Idealfall suchen. Das ist das eine, was sehr, sehr wichtig ist. Das zweite ist, ähm, es auch umfassend darzustellen und da ist besonders ein Punkt, der in Deutschland manchmal schmerzlich ist, schmerzlich ist, ist das Thema Gehalt. Viele Unternehmen, gerade auch die kleineren, die ich selber dann als Dozent bei der 121 Watt, teils als Kunden habe, die sagen, ja, aber mein Chef will nicht, dass da Gehalt angezeigt wird. Ja, doch, es ist, wenn du bei Google für Jobs angezeigt werden willst, leider schon Punkt, der relevant ist und äh, der im Ranking eine relevante Größe hat. Und deswegen ähm. ist das wichtig.
0: Weil du sagst, Gehalte, das interessiert mich jetzt. Was ist denn so deine Erfahrung? Ich meine, wenn du ähm, im Recruiting gearbeitet hast, in einer eine spannenden, wichtigen Stelle, sage ich mal, hast du dich ja auch bestimmt bei der Konkurrenz umgeschaut. Was ist so dein, dein Feeling? Warum haben wir da in Deutschland noch so eine, so eine große Zurückhaltung? Also ich beobachte das, dass das so ganz, ganz groß, das Thema Gehalt auch unter Kollegen zu sprechen, ist, ein, ist so ein Thema. Habe ich hier vielleicht ein Asset für, für mein Recruiting, dass ich damit viel offener umgehe? ja.
2: Ja, das wird sich auch verändern. Also ich glaube jetzt, äh, ähm, ohne dem Newsletter inhalt vorgreifen zu wollen, aber auch mit ja. Generation Z äh, ist eine Generation, die äh, achtet mehr und mehr auf, auf das Thema Transparenz. Und da ist natürlich es wichtig, über Gehalt zu sprechen, genauso wie Standort, aber auch relevante Punkte wie Homeoffice etc. Also da sind wir dann nachher schon bei dem Thema Keywords, wo wir einfach sagen, wenn du Punkte anbietest, wie zum Beispiel Homeoffice oder eine vier Tage Woche, Teilzeitarbeitsmodelle, dann ist es wichtig, die zu benennen. Bei Google for Jobs kann man das ganz technisch angehen und sagen, da geht es um das Thema strukturierte Daten. Wie bereite ich die Daten auf, dass Google sie auch als strukturierte Daten erkennt. Ähm, grundsätzlich ist aber überhaupt wichtig, sie auch in der Ausschreibung zu nennen, unabhängig davon, was auch auf der eigenen Karrierewebsite genannt wird.
1: Mhm. War auch echt eine witzige Zeit, dass das ausgerollt wurde, als dann plötzlich HR oder People and Culture, wie es ja mittlerweile auch überall heißt, dass ich plötzlich mit strukturierten Daten bei den einzelnen eigenen Vakanzen beschäftigen musste. Ansonsten war man ja eher dann tatsächlich auf den von dir genannten Portal noch unterwegs, ne? wie Monster, Indeed.
2: Total, total. Wobei ich merke das auch immer wieder in den Seminaren, die ich gebe, dass ähm, viele Recruiter sich schon... Ähm, mit dem Thema irgendwie auseinandersetzen sagen, wir müssen digital unterwegs mhm. sein. Ähm, häufig ist es aber so, dass sie dann sagen, naja, wir sind ja bei Monster, bei StepStone und wir das haben vielleicht auch über Facebook nachgedacht und da endet das dann. Mhm. Wenn du aber ähm, über Indeed sprichst oder Google for Jobs, dann ähm, hast du ja schon die Möglichkeit, eigentlich umsonst, ohne eine extra Buchung zu tätigen, auf diesen Plattformen aufzutauchen. Ja? Mhm. Stichwort in die, du kannst natürlich gegen Geld eine Premium-Anzeige buchen, was bei Google for Jobs nicht möglich ist. Aber wenn du deine Daten gut darstellst auf einer Karrierewebsite und in Ausschreibungen entsprechend, dann hast du schon die Möglichkeit, da so reinzurutschen.
0: Ich finde es immer ganz witzig, das zu beobachten, dass das so ein bisschen gegengleich, wie es häufig im Social-Media-Marketing oder im Content-Marketing ist. Da wird sich häufig so noch so ein bisschen gescheut, da Budget in die Hand zu nehmen. Und mm, ich weiß ja nicht. Und beim Recruiting ist es so, ich schmeiße ein paar tausend Euro ähm, an so einen Recruiting-Dienst und denke überhaupt nicht darüber nach, das Ganze vielleicht auch organisch zu unterfüttern. Was sind so die organischen Dinge, die easy going sind, abgesehen von jetzt Google Jobs und Indeed, oder du sagst, das würde ich auf jeden Fall immer mitmachen.
2: Naja, also grundsätzlich ist es natürlich die Landingpage, die als Karriere- Website äh, gut sein muss und also natürlich, wie ich eben schon sagte, technisch dargestellt für Google for Jobs, aber per se einfach informativ gestaltet sein muss. Und all die Assets und Benefits, die du deinem Kandidaten anbietest, ne, wie schon eben angesprochen, Homeoffice-Möglichkeit ähm, oder äh, eine Viertagewoche oder so, die solltest du auch transparent auf deiner Webseite darstellen. Das ist extrem wichtig. Dann darüber hinaus auch ganz simpel das Thema ähm, mobile äh, Optimierung der Website ähm, Gilt auch für kleinere Unternehmen leider, weil einfach ein extrem hoher Anteil, ähm, Anteil der Kandidaten halt auch mobil sucht und das Internet sehr häufig mobil genutzt wird.
0: Ich finde ja diese, ich weiß nicht, wie es dir geht, Patrick, wie, wie du da, als Selbstständiger hat man ja nicht so viele Berührungspunkte, ich lese es nur ähm, häufiger, dass das jetzt sowas wie diese One-Click-Bewerbungen oder einfach dein LinkedIn-Profil hinschickst und sagst, mhm. hey, weißt was, klingt spannend. Wenn ich für dich auch spannend klinge, dann melde dich doch bei mir. Ist eigentlich so eine längstfällige Revolution, meiner Meinung nach, im Recruiting, dass man sagt, geh weg von 100 Seiten langen, ähm, anschreiben und die, die ich dann äh, ewig recherchieren muss und am besten noch eine ausgedruckte Bewerbung, sondern wenn man halt das Problem hat mit dem Angebot, dass nicht genug Angebot da ist, halt, wäre jetzt mein Ansatz. Dass ich sage, dann muss ich die Hürden senken, oder?
2: Definitiv, wobei ich glaube, das kannst du nicht für jede Jobkategorie ähm, pauschalisieren. Also ich glaube schon, dass es natürlich Jobs gibt, ähm, gerade im operativen Umfeld wo eine richtige Aus, äh, ein richtiges Anschreiben nicht einen wirklichen Mehrwert bringt, wo man einfach sagt, hey, derjenige sucht einen Job, der möchte arbeiten, der möchte Geld verdienen, der arbeitet gerne in dem und dem operativen Bereich, dann brauchst du nicht zwingend ein Anschreiben. Das wirst du aber bei vielen Jobs gar nicht hinbekommen ohne Anschreiben. Und sehr viele Menschen und sehr viele Recruiter, mit denen ich spreche, sagen halt, so, nee, ich möchte natürlich schon noch ein Anschreiben haben, ich möchte ein bisschen Hintergrund, wie kann der sich artikulieren, wie stellt er sich selber dar? Das ist schon noch ein wichtiger Punkt, ja.
1: Absolut, so, ähm, apropos selber darstellen. Oder nochmal ganz kurz, was ich einwerfen wollte, ähm, was oft noch vergessen wird, gerade wenn es so um handwerkliche Buchstände geht, äh, auch einfach mal gerne rüberschmulen zu Ebay-Kleinanzeigen. Das ist immer noch so ein kleiner Lifehack, äh, dort mit entsprechenden Ausschreibungen zu spielen. Aber äh, selber auch aktiv zu werden, das ist auch ein Thema in unserem Newsletter. Und zwar geht es da so um das Thema Employer-Branding, vielleicht können wir das auch einmal kurz gemeinsam definieren, weil das wird hier auch nochmal von der Karrierebibel und Workwise unterstrichen, so als mögliche ganzheitliche Strategie für den Unternehmenserfolg.
2: Ja, definitiv. Also ich hatte, erinnere mich da durchaus noch an eine Dame bei mir in einem Online-Marketing- oder Recruiting-Seminar, die sagte, ja, wir fangen jetzt auch ganz aktiv an mit Videos und erzählte dann also ganz begeistert auch äh, darüber, dass ähm, ihr Chef dann mittlerweile auch selber bei diesen Videos präsent ist. Und ich glaube, am Ende des Tages es kommt da auch die Authentizität. Es geht nicht darum, da irgendwie das lustigste Video im Netz zu produzieren. Ähm, ich erinnere mich an eins, wo irgendwie eine Glasscheibe runtergefallen ist und dann sagt jemand, wir suchen Glaser oder so oder Ausbildung zum Glaser. Darum geht es am Ende des Tages nicht, sondern es geht darum, sich eben authentisch darzustellen mit all den Benefits, die das Unternehmen anbietet. Ähm, ruhig auch Einblicke das Unternehmen zu gewähren, also vielleicht mal durchs Büro zu filmen oder mit einer Drohne einfach mal übers Büro rum und einfach mal zeigen, wo ist der Arbeitsplatz, wie sieht der aus, wie arbeitet man, gibt es einen Kantinenraum, ja, nein, gibt es vielleicht eine Kita-Betreuung, gibt es äh, Parkplätze vor der Tür, ein öffentliches Jobverkehrsangebot, etc. Also all das, was rund um den Job dazugehört, möglichst authentisch darzustellen, ohne jetzt äh, äh, übertrieben... Äh, auf Stockmaterials zurückzugreifen und irgendwie ganz hochglanzig darzustellen, sondern sehr authentisch zu sagen, das ist das Unternehmen, das ist der Arbeitsplatz, so sieht's aus, das erwartet nicht.
0: Ähm, wir haben ja schon mal über, vorhin gerade mal über Gehalt gesprochen, also Gehalt wird immer wichtiger. Was sind in deiner Erfahrung nach so die am häufigsten nachgefragten Benefits? Also ist es die Flexibilität, was ist es? Was wollen die Leute wirklich da draußen so? Kann man das so ja. pauschal sagen?
2: Ich glaube, wie gesagt, auch da muss man sagen, es kommt natürlich darauf an, in welchem Segment du unterwegs bist. Wenn du im, im ähm, operativen Jobumfeld unterwegs bist, glaube ich, die Menschen, die dort häufig einen Job suchen, denen geht es gar nicht mal zwingend um ähm, die größten Benefits wie eine Vier-Tage-Woche, sondern die wollen einen sicheren Arbeitsplatz, äh, möglichst äh, lange Beschäftigungsdauer, ein gutes, äh, kontinuierlich steigendes Gehalt und einfach Sicherheit für die Familie haben, ähm, während in anderen Jobbereichen natürlich das Thema, ähm, glaube ich, flexible Arbeitszeiten stark hinzugewonnen hat und äh, das Thema Homeoffice durch Corona einfach nochmal einen unheimlichen Boost erlebt hat. Das äh, habe ich also immer wieder in allen Seminaren gehört, aber auch in der Zusammenarbeit mit Indeed war äh, Homeoffice eines der am häufigsten gesuchten Keywords ähm, und die Möglichkeit zum Homeoffice, ja.
0: Patrick, was jetzt frage ich mal dich mach mir hier mal ein bisschen bunte, buntes rumfragen, wenn du in eine Festanstellung wechseln, sagen wir mal müsstest, nicht wolltest, müsstest, was wären <lacht> deine Benefits, was wäre das, das ja. Top Ding, wo du sagst, das sind die drei Sachen, die brauche ich Also weil du würdest, Weil ich würde jetzt sagen, du bist schon ein, ein High Professional, du bist heiß begehrte Ware auf dem Recruiting Markt, also was wäre jetzt das, was dich anspricht, was, was brauchst du
1: mhm. tatsächlich wäre es Vielleicht die Möglichkeit, in einem alteingesessenen Unternehmen, das wirklich dabei ist, sich zu transformieren, da mit einem Think Tank durchzustarten. Also, dass man da vielleicht auch eine Verantwortung mit reinbekommt, mit der man sich weiterentwickeln kann. Eine Teamverantwortung, wo ich auch Budget habe, nicht nur irgendwie, um Marketing rauszuschmeißen, sondern in die Mitarbeiterinnen zu investieren. Also das Thema Bildung, Weiterbildung, intern wie extern, die lange Leine, das sind glaube ich nochmal so Werte, weil du hast ja immer den Mix, du hast immer Menschen, die auch geführt werden wollen, du hast immer Menschen, die eine lange Leine brauchen. so ne? Und für mich ist es halt immer spannend, solche in solche Menschen zu investieren. Deswegen auch damals so die Gründung von meinem Traineeship zum Beispiel, wo ich dann halt mir direkt Absolventen schnappe und die ausbilde dann halt. Ähm, was, was ich gerne nochmal definieren würde, weil ich stelle es immer so ein bisschen fest und ihr habt gerade meine Hausaufgaben so ein bisschen ignoriert, äh, Content Marketing wird fast überall woanders äh, und unterschiedlich definiert. Das gleiche auch beim Employer Branding. Vielleicht äh, Sebastian, wie ist es denn bei der Deutschen Post? Wie hat man dort das Thema Employer Branding für sich definiert und dann halt auch äh, verstanden oder auch umgesetzt?
2: Nee, indem man den, den Markenauftritt am Ende des Tages auf einer Landingpage und auf einer Karrierewebsite sehr gut transportiert. Das heißt, hier möglichst mit Videos zu arbeiten, Einblicke in den Joballtag zu geben, authentisch rüberzubringen, wer wir sind, wofür wir stehen, was den Job ausmacht die Ausschreibung entsprechend zu gestalten äh, und das Ganze noch untermauert mit dem, mit dem äh, Slogan Werde einer von uns, äh, der schon seit 2018 existent ist und immer noch wahnsinnig gut funktioniert, ist am Ende des Tages, glaube ich, schon ein Erfolgsrezept.
1: Spannend, okay. Sarah, was hast du für eine Definition?
0: Ähm, tatsächlich ist für mich sowas Employer Branding eher, was soll Employer Branding bewirken? Das ist ja echt cool. Du arbeitest da? Ja. Also so, ja. Google war, ja. Ich hab so aus meiner subjektiven Wahrnehmung hat das ein bisschen abgenommen, aber eine lange Zeit lang war Google so, oh, ja. ich will unbedingt, ich meine, ja. hast die in München da an der, an, an der, was haben die Hackerbrücke oder wo ist du an der in München da relativ zentral ihr neues Büro aufgemacht haben, weiß ich, gab es dann ähm, Besichtigungen. Man konnte sich die Büros von Google anschauen. Ja, warum wohl? Weil Google dafür bekannt war, dass die irgendwie, keine Ahnung, bunte Rutschen und weiß nicht, was denn den Büros haben. Also die haben das ja nochmal ganz anders angegangen, dieses ganze Thema. Und für mich, was ist für mich Employer Branding, äh, wenn die, der Arbeitgeber es schafft, eine begehrte Marke aus sich selbst zu machen. Okay. So wird's ich definieren. Okay,
1: verstanden. Ja, was was halt hier ganz entscheidend ist, ist vor allen Dingen auch die Aktivierung meiner Mitarbeiterin. Also dass die halt wirklich den Brand für mich nach außen tragen und bereit sind, ne, entsprechend hier nicht nur auf dem Hoodie, ja. sondern das Unternehmen wirklich zu leben und vorzuleben und so natürlich im besten Fall positiv die Dominosteine für meine entsprechende Wahrnehmung auch umzuschmeißen, sei es ja halt für das Thema Recruiting oder halt auch tatsächlich die äh, Wahrnehmung meiner Wertschöpfung, meiner meines Angebots, meiner Produkte, meiner Dienstleistungen zum Beispiel dann. Halt. Aber auch
2: auch da sind wir natürlich wieder ganz stark im klassischen Online-Marketing, wo aus der ganzen Reisebranche und Co. das Thema Bewertungsplattformen, Bewertungsportale herkommen, was ja auch im Jobbereich mittlerweile gang und gäbe ist, von Kunden über Glassdoor etc. Und da geht es halt auch für den Arbeitgeber darum, das aktiv zu managen. Also nicht einfach nur Kommentare stehen zu lassen, sondern auch wirklich aktiv damit umzugehen und auch Mitarbeiter, die bereits im Unternehmen sind, auch aufzufordern, ja. äh, da mitzumachen ja. und äh, ähm, auch einen Kommentar zu hinterlassen, weil ganz häufig sind diese, Plattformen noch geflutet von Kommentaren von Menschen, die nicht mehr im Unternehmen mm. arbeiten, aus welchen Gründen auch immer. Und da gilt es halt auch irgendwie, die aktive Mitarbeiterschaft nochmal so ein bisschen zu animieren, sei es über, keine Ahnung, Gewinnspiele oder Essenseinladungen, Feiern etc., wo man dann sagt, guck mal, das wäre total klasse, wenn ihr da mitmacht, weil wir wollen unser gutes Image, was wir haben und ihr seid alle noch hier, mm. ihr seid also anscheinend glücklich. <lacht> ja. Das auch so ein bisschen zu transportieren.
1: Absolut, ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir gehen mal weiter und zwar, äh, zum Thema, was uns Haus of Yas beschwert hat. Und zwar, hier kommt die Generation Z fürs gesamte Online-Marketing. Ähm, wir fangen jetzt auch schon seit 2010 mit der Generation Alpha an, die jetzt auch schon äh, elf Jahre sind. Unfassbar. Generation Z ist alles davor äh, geborene, also ähm, 1995 bis 2010 die ja schon eine hohe Kaufkraft von uns ausmachen und wir jetzt empathisch sein müssen natürlich, um die entsprechend zu verstehen, aber auch für uns zu gewinnen. Und Sebastian, du hast ja schon gerade gespoilert, ne, dass sich die Werte stark verlagert haben. Also in meiner Wahrnehmung gibt es auch weniger McDonalds und mehr Avocados. ne? Das mal ganz kurz runtergepitcht von der Werteverlagerung. Weil die ja auch gerade schon wieder ja, okay, genau. die Avocados. Genau, aber was hast, was hast du damit gemeint? Naja,
2: also am Ende des Tages glaube ich natürlich schon, dass diese Zielgruppe stärker über das Thema Diversity nachdenkt, stärker über das Thema Umweltschutz, Klimawandel nachdenkt, stärker über das Thema Authentizität nachdenkt und das ist halt vielleicht nicht das, für extrem viel Geld in, keine Ahnung, Südafrika produzierte Video ist, wo man sagt, jo, wir sind eine coole Company, sondern eben, dass es die Authentizität ist, wo man sagt, wir stellen uns so gut da, wie es geht. Ja. Und ich glaube aber schon, dass der Markenkern dann auch eine ganz wichtige Rolle spielt. Ähm, je besser eine Marke transportiert wird, umso eher hast du auch Fans, die einfach sagen, ich finde es so gut, ich hätte richtig Bock zu arbeiten, weil ich so hinter dieser Marke stehe, weil ich das, das Versprechen, was die gibt und das Produkt, was sie verkauft, so gut finde, dass ich es auch toll fände, da mhm. zu arbeiten.
0: Da, ich denke, da wären wir ja wieder bei diesem Thema, was du vorher auch gesagt hast, Patrick, was für dich Employer Branding ähm, bedeutet, die Mitarbeiter mit einzubinden. Und aus, in dieser Studie steht eben auch, dass die Generation Z eine Generation ist, die nicht mehr so viel auf Brands gibt, sondern eben auf Einzelpersonen. Und ich denke, vielleicht ist das doch ein spannender Ansatz, den ja viele jetzt schon gehen, dass eben nicht sich der CEO hinstellt, sondern dass die Kollegen sich hinstellen, die zukünftigen Kollegen und sagen, hey, ähm, das ist unsere Abteilung, hier ja. würdest du das machen, du würdest hier neben mir sitzen und dass das vielleicht ein Herangehenspunkt ist an eben diese Generation, die ja jetzt auch sukzessive in den Arbeitsmarkt eintritt.
2: Absolut nicht. Ich habe es heute noch gehört, dass es selbst bei Startups mittlerweile den Fall gibt, dass die Leute sagen, ich habe mich bei euch beworben, weil ich euren Auftritt auf Instagram und alles, was ihr über das Produkt dort schreibt und wie ihr euch darstellt, so gut finde, dass ich bei euch arbeiten möchte. Die brauchten als Unternehmen noch nicht mal mehr aktiv in die Werbung gehen.
1: Mhm. Mhm. Ganz wichtiger Punkt. Also man hat tatsächlich eine nahezu hundertprozentige Quote, gerade wenn es um Unternehmen geht, die auch fürs Online-Marketing ausschreiben, dass die gar nicht... Äh dann nur bei Kununununu schauen, wie es um das ja. Unternehmen steht, sondern wirklich sich die Seite bei Instagram zum Beispiel anschauen. Ja, ja. Und äh, du hast ja Auch von die
2: Kommentare, die vielleicht gegeben total. werden bei Facebook. Wenn du, wenn du bei Facebook siehst, kommentiert das Unternehmen andere Kommentare. Wie geht es damit um? Das hat ja auch ganz viel mit Authentizität zu tun.
1: Total. Du musst
0: ja überlegen, du bist im Online-Marketing, im Recruiting aktuell, ja, hast eine ähnliche Brisanz wie jetzt, ich ziehe es jetzt mal rüber aufs Content-Marketing. Da draußen gibt es 100 Menschen, die Artikel schreiben, wie du einen schreibst. Und es gibt wahrscheinlich, außer du hast eine sehr sehr eine spezielle Position, 100 andere Positionen in Deutschland, die in deiner deiner in irgendeiner Art und Weise nä näher kommen. Das heißt, du musst ja irgendwie einen Anreiz schaffen, warum bewerbe ich mich jetzt ausgerechnet bei dir und nicht bei den anderen drei, die ich auch gefunden habe bei Indeed. Und ich glaube, da da geht das so ein bisschen hin. so Einfach noch so den letzten Nudge mitgeben, dass sich derjenige jetzt bei mir bewirbt und ich bei der anderen Stellenanzeige.
2: Ja, absolut. Und da es ja auch um das Thema Digital Recruiting und nicht nur Employer Branding geht, vielleicht an der Stelle auch nochmal ein kleiner äh, äh, Tipp ähm, für die, die bei Indeed unterwegs sind. Es ist tatsächlich gut, auch bei Indeed das Unternehmensprofil zu pflegen. Das mhm. heißt, je besser dein eigenes Unternehmensprofil bei Indeed gepflegt ist, umso höher ist nachher die CTR, also die Click-Through-Rate, auf die Bewerbung hin, ähm, weil die Leute sich halt eingehend informiert fühlen. Und das ist halt der Punkt, wenn du über das Unternehmen möglichst viel an einer Stelle findest und lesen kannst und dich informieren kannst, dann bist du eher geneigt, auf Bewerben zu klicken, als wenn du denkst, ich habe jetzt nicht ganz verstanden, ist das jetzt eine Tochterfirma oder ist das jetzt der eigene und wie, das ist mir nicht klar, dann bist du auch nicht geneigt, dich zu bewerben.
0: Was, was ist denn dann jetzt so das, was danach kommt, wenn wir jetzt sagen, gut, wir haben jetzt so ein bisschen gesprochen, was will die nächste Generation im Bereich der Stellenausschreibung, wo geht uns das Thema, ähm, was nach dem, oder Teil des, den späteren Teil des Recruitings angeht, hin? Also wo kommen wir hin bei Bewerbungsprozessen? Also gerade ist die Bewerbung mal geschickt, wir haben es geschafft, den an Land zu ziehen. Ja, was kommt denn da noch? Ist, ist, sind nach wie vor Assessment Center über Assessment Center Themen oder was ist da, wie, wie sieht der Markt da
2: so aus? Ja. Naja, also ich, ich glaube schon, dass es mehr und mehr noch in die Individualisierung geht. Also angefangen beim Recruiting, was ich eben gesagt habe, möglichst ähm, zielgenau auf die Leute zuzugehen und nicht mehr über, über Massenstellenbörsen äh, Leute anzusprechen. Ich glaube, das macht aber nachher dann auch den ganzen Bewerbungsprozess aus. Hm. Wie transparent informierst du vorher? Was passiert mit der Bewerbung, die du abgibst? Dauert das jetzt drei Tage? Bekommst du dann eine Antwort? Kriegst du eine E-Mail als Antwort? Darfst du dich melden oder hast du das Gefühl, boah, ich nervt die voll, wenn ich mich da melde? Aber eigentlich bist du aus dem online Business ist gewohnt, relativ schnell eine Antwort zu kriegen. Und wie sieht der Prozess aus? Gibt es ein Gespräch, zwei Gespräche? Gibt es das von dir angespro angesprochene Assessment Center? Ja oder nein? Also möglichst genau darauf äh, schon von vornherein einzugehen und transparent aufzuzeigen. So, was passiert eigentlich mit der Bewerbung und mit was für einem Zeitvorlauf muss ich ungefähr rechnen? Und wann darf ich mich melden oder wann wird man sich bei mir melden? Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Also die, die Individualität dieser Zielgruppe wird, glaube ich, nochmal eine Herausforderung
1: für die und ich sage, genau das, was du vorhin meintest, Ne, ist es immer noch so diese typische Vita als PDF mit Anschreiben oder sind schon direkt einfach One-Click-Bewerbungsbögen via LinkedIn zum Beispiel dann halt? Ne, Oder ja. äh, Startups wie Truffles zum Beispiel, die dann halt die Dynamik eines Tinders äh, in das Recruiting ja. übernommen haben, wo ich dann halt Matches zwischen Talenten und Unternehmen entsprechend generiert bekomme. Ne? Also Sehr, auch da. sehr
2: spannend. Sehr spannend finde ich an der Stelle noch ein Beispiel eines kleinen Kölner äh, Startups, die haben ähm, quasi eine Schnittstelle aufgebaut, die deinen Lebenslauf liest, speichert und vergleicht mit anderen Lebensläufen, natürlich datenschutzkonform, wenn du dem Klar. zugestimmt hast und die dir dann Vorschläge für deine nächsten Positionen machen, weil sie sagen, x Prozent der Leute, Mega. die einen ähnlichen Werdegang hatten wie du, haben sich danach entschieden, ins HR zu gehen oder zu CSI oder so also irgendwie <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Ein ganz spannender Fakt. Und das, das äh, finde ich total spannend, ähm, quasi wie so eine Art digitaler Karriereberater, einfach Voll. basierend auf unserem Lebenslauf.
1: Wahrscheinlich so ein bisschen, wie man das aus den US-Filmen kennt, ne? äh, wo dann äh, die, die College-Guys irgendwie vor der Person sitzen, die irgendwie jetzt die Zukunft bestimmt. Nur in Besser hoffentlich funktioniert genau, dann halt genau. diese... Äh, genau ja, sehr schön. Ja, Perfekt. Ja. ja, also ich bezeichne Generation Z auch immer, gegenüber denen sind wir halt digital naiv und die sind halt wirklich die ja. Digital Natives halt. Ne? Die atmen ja die 1 und 0 noch viel mehr als wir, auch die Endgeräte natürlich, haben auf über sechs Endgeräte am Tag allein Zugriff und äh, scrollen ohne Ende Meter hoch und runter, was ihren Konsum halt angeht dann halt. Ne?
2: Aber sie sind halt auch immer gewohnt, Antworten sehr schnell zu bekommen, sehr individuell zu bekommen, Stichwort hohe Kundenservice, Affinität etc. Also so, wenn du es einmal gewohnt bist, bei Amazon zu shoppen und Produkte ganz einfach zurückzusenden, dann willst du nicht eine Bewerbung irgendwo hinschicken und wissen, die landet deiner Blackbox und ob ich jetzt in zwei, sechs oder acht Wochen Rückantwort bekomme, weiß ich nicht.
1: Das wird dann nicht mehr funktionieren bei diesen Ja, spannender Übertrag, absolut. Ja, Vielleicht Bleiben wir auch genau da, weil, wenn wir schon dich hier haben, äh, dann wollen wir dich natürlich komplett anzapfen und somit herzlich willkommen zum Deep Dive, in den dich jetzt Sarah führt.
0: Ganz genau. In unserem Deep Dive äh, wollen wir immer so ein, ein bisschen mehr an Wissen na, von dir haben. Und wir haben schon viel gemacht, so, ja, was, was sollst du machen, wenn du eine Stellenanzeige schreibst und so weiter. Ja, was ist denn jetzt, wenn ich schon Stellenanzeigen draußen habe und ich glaube, ich habe es schon halbwegs vernünftig gemacht und ich. Schaffs einfach nicht die richtigen Bewerber, Bewerberinnen auf diese Stelle zu kriegen. Wo setze ich denn in der Optimierung an?
2: Ähm, ja, genau. Also da muss man definitiv drüber nachdenken. Das ist natürlich die Frage, ob man jetzt aus einer reinen Online-Perspektive heraus antwortet und sagt, boah, wir überlegen uns da die total tolle, sehr Social-Media-Strategie und gucken, ob wir noch irgendwie was am Bildmaterial einer Instagram-Anzeige ändern oder ob man nicht nochmal einen Schritt zurückgeht und sagt, bist du dir sicher, dass die Stellenausschreibung wirklich passt? Hast du die richtigen Keywords eingesetzt? Hast du die Keywords vielleicht auch nochmal optimiert, weil sich im Laufe des letzten halben Jahres auf dem Markt viel getan hat? Ich meine, wenn du... Januar 2020 einen Job ausgeschrieben hast, dann war das Thema Homeoffice und Job im Freien oder Corona noch kein Thema. Im April 2020 sah die Welt komplett anders aus. Sich daran zu adaptieren, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein anderer wichtiger Punkt, der bei mir im Seminar immer wieder auch dran kommt, ist das Thema Personabildung. Was für einen klassischen Recruiter auch noch gar nicht so gang und gäbe ist, wie es vielleicht ein Online-Marketer, der gähnt bei dem Thema Personabildung. Sehr viele Recruiter hole ich damit aber immer wieder ordentlich ab. Und die sagen, Mensch, das ist so spannend, auch nochmal mehr in Zielgruppen als nur in Bewerbern zu denken, weil du durch eine gute Personabestimmung auch ganz viele Tipps bekommst über die Kanäle und die Ausschreibung. Wo ist, es der, wo ist der richtige Kanal, um genau diese Zielgruppe anzusprechen, was sind die richtigen Keywords für die Ausschreibung, die ich in der Ausschreibung verwende und dann bekommst du meistens nochmal einen anderen Drive und kannst vielleicht äh, die Frage schon damit beantworten.
1: Wenn du so eine grüne Super. Wiese hättest, äh, Sebastian, und äh, könntest jetzt einfach mal so ein Mockup fertig scribbeln oder anfangen zu scribbeln für eine ideale Landingpage für so eine Jobausschreibung auf der eigenen Webseite. Oder fangen wir auch gerne mit der Karriere-Seite an, weil wir kennen das ja alle, wir haben eine Über-uns-Seite, es gibt noch eine Karriereseite. seite äh, Sollte man das eher sogar fusionieren und zusammenbringen zum Beispiel? Also wenn du dir mal wünschst, dir was spielen könntest, jetzt hier zum Finale hin. Wie wäre so eine ideale Karriere oder sogar eine direkte Vakanz? landing page aus
2: ja, im idealfall wäre die idee die die vakanz landing page immer auch äh, eine einzelne äh, url die von google gecrawlt werden kann, mhm. weil nur dann habe ich die chance dass sie bei google for jobs überhaupt auftaucht äh, und und da angeboten wird das ist also extrem wichtig darüber hinaus halt so viele informationen wie möglich reinpacken und gerne auch mit so ein bisschen äh, im, im, ich sag mal vielleicht mit skalen arbeiten und sagen ähm, auf einer Skala von 1 bis 100 ist der Job 90% familienfreundlich oder Pilot halt nur 30% familienfreundlich, weil du zwar ein gutes Salär mit nach Hause bringst, aber eben doch jeden dritten Tag nicht zu Hause bist. Ja. Ähm, also schon ein Gefühl vermitteln, was erwartet dich in den Job. Ähm, gerne natürlich auch mit Videos der Kollegen, wie ihr eben schon gesagt habt, spielen ähm, und umfassende Informationen geben. Ähm, spannend darüber hinaus kann halt immer noch sein, frag einen Kollegen und dann halt die Möglichkeit einzubringen, binden, dass man Mails an, von mir aus eine generische Adresse schreibt, aber eine Antwort bekommt, wo man das Gefühl hat, das ist halt nicht aus einer Marketingabteilung cool. entstanden, sondern da hat der Kollege geantwortet cool. und gesagt, du, ganz ehrlich, das ist mega familienfreundlich, ein ganz tolles Unternehmen. Die Möglichkeiten gibt es mittlerweile technisch. Und mm. Das finde ich sehr spannend.
1: Ja, Das ist ein schönes Potenzial, ne, dass man halt aus diesen Stupiden, üblich bekannten Landingpages für Jobausschreibungen ein bisschen ausbricht ja. und einfach noch mehr Content ja. setzt, tatsächlich, ne? Ich meine, ja. Sarah, dann sind wir eigentlich schon wieder beim Content Marketing, ne? auf, auf dieser Vakanzebene tatsächlich, ne, was Sebastian da beschreibt.
0: Ja, absolut, absolut. Also ähm, es, es gibt so Randdisziplinen im Content Marketing, da stecken noch richtig gute Hebel drin. Und da würde ich das auf jeden Fall dazu zählen.
1: Mhm. Sehr, ja. sehr cool. Ja. Sebastian, ganz lieben Dank. Du äh, darfst dich schon mal mental darauf vorbereiten, weil äh, wir steuern hart aufs Finale zu, was du hier auf jeden Fall noch loswerden möchtest. Es ist dann gleich deine Bühne für deine letzten Worte und die Verabschiedung hier. Ich muss von meiner Seite aus sagen, äh, großes, großes Dankeschön für diese Insights und auch wieder diese pragmatische Herangehensweise an die unterschiedlichen Themen, die wir jetzt heute beleuchtet haben. Ich habe wieder einiges für mich mitgenommen tatsächlich, weil das Thema Recruiting hier auch tatsächlich in diesem performanten, aber auch persönlichen Ansatz zu verbinden, ist halt extrem entscheidend. Ne? Gerade wenn ich der Generation Z und die verlangt das ja auch, auf Augenhöhe begegnen möchte und hier dann auch bereit bin, nicht nur einen tollen Job und ein entsprechendes Gehalt auszuschreiben, weil dafür stehen die Leute da draußen nicht auf, sondern sie wollen sich weiterentwickeln. Mhm. Ne? Und mhm. vor allen Dingen Familie und Beruf Berufverein. Von daher ganz lieben Dank dafür. Sarah?
0: Ja, also ich kann dir da einfach nur zustimmen, Patrick? Gerade dieses auf Augenhöhe, finde ich, hast du sehr, sehr schön ausgedrückt. Wenn ich den Leuten nicht sage, was sie erwartet, wie eben der Sebastian vorher gesagt hat, dann ist das nicht auf Augenhöhe begegnen. Dann ist es so, ja, äh, gib mir mal die Info und ich sag dir dann schon, wann du, du wirst dann schon merken, wann ich mich bei dir melde. Mhm. Das ist kein schönes Herangehen. Und ich finde, äh, wir haben heute vom Sebastian sehr, sehr viele Möglichkeiten gehört, wie man einfach im ganzen Recruiting-Prozess noch so ein bisschen mehr Herz mit hineinbringen kann, um Schön, ja. dann natürlich auch die Ergebnisse zu erreichen. Das wollen wir im Marketing ja ganz generell. Ergebnisse erreichen. Ähm, unser Ergebnis hier, unser liebstes Ergebnis ist natürlich, dass ihr uns Dienstag 18.30 Uhr live verfolgt. Aber wir sind auch nicht böse. Wenn du Dienstag 18.30 Uhr bei so einem Wetter im Biergarten sitzt, äh, wie wir jetzt die letzte Woche hatten, ähm, dann kannst du uns natürlich auch nach dem Biergarten, auf dem Heimweg, mit dem Radl, ähm, bei allen gängigen Podcast-Portalen, ich war noch nicht im Biergarten, ich verspreche es bei allen gängigen Podcast-Portalen nachhören. Also such nach 121 Watt oder 121 Stunden und du findest uns in allen Spotifys, Apple Podcasts und so weiter oder einfach Dienstag 18.30 Uhr live in allen beliebtesten sozialen Netzwerken. So, bevor man mir jetzt noch mehr Biergartenbesuche unterstellt wegen meiner ganzen Versprecher ähm, wünsche ich euch einen schönen Abend und ich übergebe an den Sebastian.
2: Ja, herzlichen Dank. Danke euch, dass ich die Möglichkeit hatte, dass ihr mich eingeladen habt. Fand ich jetzt super cool, super spannend. Äh, wieder auch eine sehr motivierende Zeit. Ähm, letzte Worte. Ähm, bevor man als Rekruter darüber nachdenkt, mit sich jetzt lieber Instagram, Facebook oder doch eine Keyword-Kampagne bei Google, glaube ich, sollte man als erstes tatsächlich nochmal darüber nachdenken, aus einem Bewerber erstmal im Kopf eine Zielgruppe zu machen, Personas zu bilden, möglichst viel über die Menschen zu verstehen. Und dann darüber hinaus sich ein Keyword-Set zu bilden. Dann hast du nämlich irgendwie mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen, weil du weißt, ähm, was ist der ideale Kanal? Mit welchen Keywords kann ich die Zielgruppe am ehesten erreichen? Ähm, und dann ergeben sich ganz viele darauf folgende Fragen immer von selbst.
1: Fantastisch. Und damit, ihr Lieben, auf Wiedersehen.